0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Permettez-moi de vous présenter Victor Noir, c'est un grand gaillard de 21 ans, il est assez solide et robuste, avec des yeux rieurs, une fine moustache, un début de double menton... Il a le visage assez rond, euh, plein, avec des cheveux bruns bouclés. Oh, c'est une très bonne nature, Victor Noir, un brun goguenarde. Un petit peu le genre euh, garçon d'honneur qui se met en frais. Vous voyez, sans doute quelque chose d'un peu forcé dans sa personne, dans sa bonhomie. Mais en même temps, euh, il est de très bonne compagnie. Ça, c'est la personnalité. Le destin, lui, est moins favorable puisque cette fin du Second Empire qui va le rendre célèbre doit beaucoup, d'une certaine manière, à un drame et ce drame, c'est tout simplement celui de sa mort. Il était né à attigny dans les, dans les Vosges, dans une famille juive convertie au catholicisme. Son père euh, s'appelait Louis Salomon, le nom était devenu euh, Louis Salmon, et lui-même euh, s'appelait Ivan Salmon. Et Ivan Salmon est devenu Victor Noir. Victor, il a choisi lui-même le prénom. Quant à Noir, c'était tout simplement le nom de naissance de sa mère. C'est un lettré, Victor Noir, amateur de bons mots, euh, qui volontiers va ferrailler dans la presse. Il aime la polémique, il est venu à Paris pour s'essayer au journalisme et d'ailleurs, un de ses amis, Weiss, lui a lancé « Quel journaliste vous ferez quand vous saurez la syntaxe ?» Ah oui, ça, ça fait partie, bien sûr, des conditions. Pour le moment, il y a encore des progrès à faire, disons-le. Le, le langage de Victor Noir est un petit peu trop familier pour son nouveau statut, mais il est jeune encore, et disons que l'audace, comme à beaucoup, lui tient lieu de talent. Ça viendra, le talent, vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on écrit. Un beau jour, son ami et protecteur, Pascal Grousset, qui notamment représente à Paris les intérêts du journal L'Avenir de la Corse, Pascal Grousset lui demande d'être son témoin dans une affaire d'honneur. Ce qu'on appelle une affaire d'honneur, à l'époque, c'est tout simplement un duel, vous savez. Affaire qui oppose ce fameux Pascal Grousset, au prince Pierre Bonaparte. Ah oui, ça n'est pas rien quand même. Victor, je l'appelle Victor, hein, même si son vrai prénom c'est Yvan, Victor n'en revient pas. Pensez, dit-il, être témoin contre un prince. Eh, hey, ça c'est chic Et voilà pourquoi, en ce matin du 10 janvier 1870, le jeune Victor Noir s'habille avec une particulière recherche d'élégance. Ah oui, il va mettre le frac noir, chemise blanche avec le col amidonné séparé comme on faisait à l'époque, cravate noire bien entendu, et le voilà qui court se montrer ainsi tout beau chez sa fiancée et chez la sœur de celle-ci. C'est d'ailleurs la future belle-sœur qui lui refait le nœud de sa cravate. « Vous êtes très beau, lui dit-elle. Allez, vous pouvez y aller. » Et on s'embrasse et on se congratule. Bref, tout ça est assez insouciant. Comment est-ce que Victor Noir pourrait, lui qui n'a que 21 ans et qui est un simple témoin dans une affaire dont il ne sait rien, comment pourrait-il s'imaginer que sa dernière heure est arrivée Qu'il ne verra même pas le soir de ce 10 janvier on l'aurait sans doute beaucoup surpris en lui disant euh, non seulement qu'il allait mourir, mais que sa mort aurait un immense retentissement dans toute l'Europe et que pour le régime de Napoléon III, cette mort allait marquer le début de la fin. Franck Ferrand sur Radio Classique. En fait, dans cette affaire, Victor Noir, vous aurez compris vous-même que le personnage principal, c'est ce fameux prince. C'est le prince Pierre Bonaparte. Le moment est venu peut-être de, de vous en parler, de vous le présenter. Pierre Napoléon Bonaparte était né à Rome dans le palais de ses parents, via Condotti, le 11 octobre 1815. Quand on s'appelle Bonaparte, vous avouerez que ce n'est pas une bonne date pour naître puisque, évidemment, l'épopée napoléonienne vient tout juste de s'achever. Waterloo a eu lieu quelques mois plus tôt, l'empereur déchu est déjà en train de faire route vers Sainte-Hélène au moment de la naissance de ce petit prince. Le père du nouveau né, c'est Lucien Bonaparte, c'est le frère intrépide de Napoléon. Vous savez, l'un de ses complices dans le coup d'état du 18 et du 19 brumaire. Euh, un frère trop rebelle, peut-être trop indépendant, sans doute pour s'entendre avec le nouveau chef de famille. Ce qui fait que les les deux frères sont restés très longtemps euh, séparés. Ils s'étaient quand même réunis tout à fait sur la fin pendant les 100 jours. Alors, ce jeune Pierre, il est passionné très tôt par les armes à feu dont il fait usage dans les jardins de, du palais de, de son père, dans les états pontificaux à Canino. À 8, euh, à 8 ans, on le voit abattre un troupeau de vaches à coups de fusil, ça vous donne une... <rire> une idée de la personnalité de, de notre petit bonhomme. Euh, il, se, il, se, il va également s'entraîner sur des cruches à Viterbe. Ça va pas, ça va évidemment avoir un peu de... ça va faire un petit scandale. À 10 ans, on le voit s'échapper de son collège pour ne pas subir une punition. Bref, euh, il va d'ailleurs euh, s'en aller en Espagne, où il a appris que des insurgés se battent pour la liberté, ce qu'on appelle la marche vers Livourne. Sauf que lui se perd complètement mais il est tout jeune hein, bien entendu on va l'arrêter l'incarcérer il fait un tel tapage que finalement on le on l'installe au palais du cardinal Albani et c'est là que son père va venir le, le chercher il a 13 ans quand, pour les beaux yeux d'une servante d'auberge, on le voit se battre au couteau avec l'aubergiste. Encore une fois, il est arrêté et libéré, bien entendu. Euh, il va aussi avoir un problème avec un cocher qui aurait mal parlé de Napoléon. Mais c'est une espèce... Chez lui, il y a quelque chose d'éruptif comme ça. Et l'honneur, 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 toujours l'honneur et les armes à feu, c'est important de le souligner. à 18 ans, en 1831, c'est l'insurrection des Romagnes. Euh, vous savez, les nationalistes se, se dressent contre la souveraineté du pape sur les états pontificaux et parmi les insurgés, il y a un certain Louis-Napoléon Bonaparte qui est le futur Napoléon III. Eh bien, Pierre est de cette affaire. Lucien va quand même solliciter l'arrestation de son propre fils pour essayer de le, de le mettre à l'abri. Et c'est à la suite d'une intrigue galante où, là encore, il va y avoir usage d'armes à feu qu'on envoie le jeune homme en Amérique chez son oncle Joseph. Joseph, c'est l'ancien roi d'Espagne, bien entendu. Et là-bas, on verra en Amérique Pierre Bonaparte se lier d'amitié avec Santander. On pense même qu'il est le successeur de Bolivar, vous savez, il pourrait même devenir un, un des principaux chefs de, de, ces, de ces armées nationalistes américaines s'il n'était pas français. Et oui, il ne peut pas commander, il est, il est étranger. Le voilà de retour en Italie, en 1833, il enlève la maîtresse de son frère Louis, mais finalement il va se réconcilier avec lui et c'est pistolet au point qu'il va obliger un curé à marier son frère Louis avec la jeune femme. Il est poursuivi par les gardes pontificaux. D'ailleurs, là encore, il y a des échanges de coups de feu qui vont lui valoir un mois d'emprisonnement au château Saint-Ange. Il se mêlera par la suite à des brigands dans une vendetta. Je ne peux pas tout vous raconter, mais après de nouvelles escarmouches avec des carabiniers, euh, le pape va euh, le faire arrêter, ainsi que son frère Louis d'ailleurs, à la demande du cardinal le cardinal Fech, donc, euh, qui était, son, qui était son, propre, euh, son propre cousin, tout ça euh, se poursuit par des combats au couteau, au cours desquels notre petit prince va blesser deux hommes et il va même tuer un lieutenant. Cette fois, il est de nouveau incarcéré au château Saint-Ange, mais il est condamné à mort. Toute la famille impériale, l'ancienne famille impériale, devrais-je dire, intervient. Le pape finit par commuer la peine à 15 ans de forteresse. Il sera relâché discrètement en 1837, il n'a que 22 ans. Le voilà aux états unis à New York, où il a retrouvé Louis-Napoléon Bonaparte, qui s'était exilé après son coup d'État manqué de Strasbourg. Louis-Napoléon, qui en 1848 deviendra bien sûr le président de la République française. Et en 1851 le nouvel empereur Napoléon III. Un empereur qui va tenir son cousin Pierre, évidemment, dans la réserve, qui va essayer d'éviter qu'il ne n'intervienne trop dans les affaires de la France. Euh, on lui donne une petite pension pour qu'il se tienne tranquillement chez lui à Neuilly, où il vit maritalement avec Nina Rufflin, qui est la fille d'un ouvrier fondeur en cuivre. Euh, elle a 15 ans de moins que, que Pierre. Hein. Et il va vivre avec elle. Il ne l'épousera en Belgique qu'en 1867. Or, en 69, alors qu'il vit donc tranquillement, modestement, à hauteuil euh, il envoie un article à un journal bonapartiste corse qui s'appelle l'Avenir de la Corse. Les articles en question, l'article est commenté sans indulgence par le journal républicain de Bastia qui s'appelle La Revanche. Et c'est un échange de courrier qui commence à aller très mal. Finalement, euh, il va y avoir affaire d'honneur. Hein, euh, on se, on se défie en duel entre Ce prince Pierre Bonaparte, et puis Tomasi, un patron de rédaction, qui s'adresse à son correspondant à Paris pour lui, pour que son honneur lui soit rendu. Le correspondant à Paris, c'est le fameux Pascal Grousset, qui va choisir deux témoins, Ulrich de Fonvielle et Victor Noir, ce jeune journaliste de 21 ans. Voilà le point de départ de l'affaire Victor Noir. Extrait de l'ouverture de Don César de Bazan de Jules Massenet, l'orchestre des frivolités parisiennes, était sous la direction de Mathieu Romano. Vous écoutez Radio Classique. Alors ce qu'il faut bien comprendre à ce stade, c'est l'état d'esprit qui règne en France et d'abord à Paris en ce tout début des années 1870. Qui donc, 1870, janvier 70, c'est le début de la 18e et dernière année du Second Empire. Le bilan du régime de Napoléon III est, disons-le, assez contrasté. Bien sûr, il y a eu beaucoup de victoires, notamment en Crimée, en Italie, vous savez. On peut dire de Napoléon III qu'en récupérant notamment Nice et la Savoie, il a vengé les traités de, de 1815 et donc, d'une certaine façon, la défaite de son oncle à Waterloo. Le pays est très puissant, il est très prospère. On peut sans doute dire de la France de Napoléon III qu'elle est le pays le plus puissant du monde à l'époque, avec une expansion économique, un développement industriel considérable. Sur un plan politique, depuis 1852, on en est revenu à un régime un peu plus libéral. Vous savez que Napoléon, enfin Louis Napoléon, hein, Napoléon III, est un homme de gauche, d'une certaine certaines manière, C'est un homme libéral, euh, qui a toujours été très sensible aux questions sociales. C'est à lui qu'on doit le droit d'association, d'où va naître le syndicalisme moderne. Or, depuis quelque temps, cet empereur qui est vieillissant, qui est malade, est revenu politiquement à ses premières amours. Et après, que les premières années du, du Second Empire, sous la houlette du Duc de Morny notamment, et de quelques autres, ont été des années de Persigny, etc., ont été des années euh, euh, assez assez euh, ancrée à droite, donc dans, dans l'ordre et dans la tradition, et eh bien on arrive dans cet empire libéral de la fin de Napoléon III. L'empereur a même confié le gouvernement à Émile Olivier euh, qui est le chef de l'opposition républicaine. Vous allez me dire, tout ça doit faire plaisir aux républicains Pas du tout. Parce que ce qu'ils voient, les républicains, c'est que l'empire est en train de venir chasser sur leur terre électorale, si je puis dire. Les hommes politiques, vous savez, sont prêts à vous pardonner beaucoup de choses tant que vous ne venez pas euh, euh, piétiner leur de bande le jour où vous le faites, vous commencez à, à, à les inquiéter. Eh bien, c'est ce qui se passe précisément en 1869. Et le chef de file des, des Républicains inconciliables, c'est bien sûr... Henri Rochefort, qui, dans son journal La Marseillaise, s'insurge constamment contre la cour des, des Tuileries. Et, justement dans La Marseillaise, le dimanche 9 janvier, paraît un article signé Ernest Lavigne, article qui rend compte de la fameuse polémique entre ces deux journaux corses là dont je vous parlais. « Il y a dans la famille Bonaparte de singuliers personnages, » dit Lavigne, dont l'ambition enragée n'a pu être satisfaite et qui, se voyant relégués systématiquement dans l'ombre, sèche de dépit de n'être rien et de n'avoir jamais touché de toucher au pouvoir. Ils ressemblent à ces vieilles filles qui n'ont pu trouver de mari et pleurent sur les amants qu'elles n'ont pas eus. » Rangeons dans cette catégorie de malheureux éclopés Le prince Pierre-Napoléon Bonaparte Qui fait la guerre à la démocratie radicale Mais il y remporte plus de Waterloo que d'Austerlitz, Gratter un Bonaparte vous verrez apparaître la bête féroce ah bah oui il y a de quoi il <rire> y a de quoi énerver Pierre Bonaparte là forcément c'est ce qui explique sans doute donc que ce 10 janvier vers 14h quand on annonce à Pierre Bonaparte que deux messieurs souhaitent lui parler et nous savons nous que ces deux messieurs sont donc Fonvielle et notre Victor noir le prince répond d'une façon assez euh, comment dirais-je assez résignée. il répond ah, ce doit être les témoins de Rochefort. L'orchestre de l'Opéra de New York, sous la baguette d'Alberto Veronesi, interprétait le prélude de cet opéra vériste de Jules Massenet, la Navarrese. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors vous voyez où se situe la scène, on est à Neuilly chez le prince Pierre Bonaparte, Pierre Napoléon Bonaparte, euh, on est au 59 de la rue d'Auteuil exactement, celle qui est devenue depuis deux ans la femme du prince Nina a fait atteler sa calèche pour aller faire des courses à Paris et voilà que arrive en face une Victoria ouverte dont descendent quatre hommes, Pascal Grousset parce qu'il est venu contre toutes les habitudes, un journaliste ami qu'on a pris en chemin et puis donc nos deux témoins, Fonviel et nous qui vont se présenter chez le, chez le prince. Et alors là, là, il y a deux versions contradictoires de ce qu'il s'est passé. Euh, ce sont deux versions qui sont même complètement inconciliables. Fonvielle va raconter qu'après avoir lu la lettre de Grousset, le prince Bonaparte a dit... « J'ai convoqué Monsieur Rochefort parce qu'il est le porte-drapeau de la crapule. Quant à M. Grousset, je n'ai rien à lui répondre. Est-ce que vous êtes solidaire de ces charognes ?» Vous comprenez bien que le prince ne veut pas se battre avec euh, Grousset. Il veut se battre, lui, avec euh, Rochefort. Les témoins de Grousset répondent que, bien sûr, ils sont solidaires. Alors le prince a donné, ça c'est euh, le témoignage de Fonvielle, hein « Le prince a donné un soufflet à Victor Noir, a tiré un pistolet de sa poche et a fait feu à bout portant sur le malheureux il a tiré aussi sur Fonvielle, et l'a manqué, et c'est Fonvielle qui s'est enfui en criant « à l'assassin, à l'assassin, à l'assassin ». Ça, c'est la première version. La seconde version, c'est celle du, de Pierre Bonaparte lui-même, on lui a, dit-il, annoncé la visite de deux hommes. Il a cru que c'était les témoins de Rochefort. Quand il a compris euh, que euh, la, la, la lettre de Grousset lui désignait un autre adversaire, il a été surpris. Avec Rochefort volontiers, avec ses manœuvres, non, aurait-il répondu. « Lisez la lettre !» s'est écrié. « Le plus grand des deux, » dira Pierre Bonaparte, c'est-à-dire justement notre Victor Noir. « Elle est toute lue, votre lettre. En êtes-vous solidaire À ces mots encore une fois, c'est le prince qui raconte. « À ces mots, le plus grand me frappe vivement à la joue gauche d'un coup de poing et je vis le plus petit s'armer d'un pistolet qu'il avait tiré de sa poche. Il a cherché à l'armer en s'appuyant sur la main gauche dans laquelle se trouvait l'étui du pistolet. Je me suis reculé de deux pas. J'ai tiré de ma poche droite un pistolet à cinq coups que je porte habituellement sur moi. J'ai tiré un coup sur le grand. J'étais à deux ou trois mètres de lui. Il s'est retourné immédiatement et a quitté le salon par la salle d'armes par laquelle il était entré, tout ça n'aura duré qu'un instant. Et le prince ajoute que le second individu, donc évidemment vous avez, vous avez reconnu Fonvielle, s'est enfui en criant à l'assassin, à l'assassin. Ce qui est sûr, c'est que... Euh, alors Victor Noir va, va, va descendre, hein, et, il est transporté chez un, chez un pharmacien voisin, et c'est là qu'il va mourir. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien retrouvé des traces d'équimose, de griffure sur la joue de Pierre Bonaparte, qui les a faites dans quelle ça. Ça, je crois que personne ne le saura jamais. Ce qui est sûr, c'est que le scandale est gigantesque. Un prince de la famille impériale vient de tuer un jeune journaliste totalement innocent. Il est dans la Marseillaise. On s'insurge, bien entendu. Un assassinat a été commis hier. L'assassin est un membre de la famille impériale. Je demande, ça c'est Rochefort qui écrit, je demande à monsieur le ministre de la Justice s'il a l'intention d'opposer au jugement et à la condamnation probable de ce personnage la fin de non recevoir qu'on oppose ordinairement à ceux qui ont été frustrés ou même bâtonnés par les hauts dignitaires de l'Empire euh, oui, non, ça, ça commence à sentir le roussier d'autant plus que le lendemain au moment des obsèques de, de Victor Noir, c'est une foule considérable de quelques 200 000 personnes qui s'est réunie et la grande question c'est de savoir si cette foule, elle va tourner euh, à gauche descendre vers Paris si je puis dire et faire la révolution ou se rendre vers le cimetière de Neuilly pour simplement enterrer euh, Victor Noir finalement, c'est la deuxième solution qui prévaut sous à la demande, à la demande du père de Victor Noir, Louis Salmon, qui s'écrit « Vous oubliez le respect dû aux morts ». Alors, et le prince, me direz-vous Eh bien, il est déféré devant la haute cour dont sont justiciables tous les membres de la famille impériale et disons-le, entre les deux versions du drame, les magistrats vont longuement hésiter, ils font faire des, des expertises sur cette fameuse échymose qui prouverait le soufflet que, que Victor Noir a appliqué à, au prince Pierre Bonaparte. Finalement, c'est cette version, la version princière qui va l'emporter, le prince, le 27 mars 1870, est acquitté mais condamné tout de même à verser 25 000 francs de dommages et intérêts à la famille du mort. Inutile de vous dire que l'empereur va ordonner à son, à son cousin de, de, de s'en aller à l'étranger et il mourra en 1878. Je cite euh, ici André Castelot « Celui qui ne fut qu'un malheureux raté demandera à être enterré en terre ardennaise auprès la croix, au pied d'un chêne, son cadavre simplement enveloppé d'un linceul, la face tournée vers le ciel. Et Victor Noir, me direz-vous, ah ben lui, on va le transférer au père Lachaise. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Au cimetière du Père Lachaise, il y a quelques années, il a paru nécessaire de protéger la tombe de Victor Noir d'une grille fichée d'un panonceau dissuasif. En effet, il semblerait que cette sépulture ait été l'objet de frottements indécents et autres démonstrations contraires aux bonnes mœurs. Il faut vous dire que la tombe est surmontée d'une statue allongée, une sorte de gisant moderne très réaliste, qui est l'œuvre de Jules Dallou. Jules Dalou, l'auteur de la statue de la République, Place de la Nation. Et ce bronze, grandeur nature, représente en effet le jeune journaliste au moment de sa mort, allongé, un chapeau haute forme dans la main droite, et disons-le, sa culotte trop moulante ne laisse aucun doute sur une virilité que certains jugeraient provocante. En tout cas, depuis des décennies maintenant, cette partie de la statue est devenue la cible de caresses et autres manifestations de la part de jeunes femmes en quête de fécondité, dit-on. Il paraît qu'il y a quelque temps, on aurait même retrouvé dans le chapeau du malheureux une paire de chaussons de bébé. Vous écoutez Radio Classique.